0: Vidas Cruzadas, un podcast de The Objective.
1: Hoy en Vidas Cruzadas recibimos a Gabriel Tortella, economista e historiador especialista en la historia económica de la edad contemporánea. Gabriel Tortella es doctor por la Universidad de Wisconsin, es también doctor por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es profesor catedrático emérito de Historia de la Economía en la Universidad de Alcalá de Henares. Es autor de varias obras entre las que destacan El desarrollo de la España contemporánea, Historia económica de los siglos XIX y XX, con una primera edición en 1994 y una tercera edición en el año 2011. También es autor de La democracia ayer y hoy, también de Para comprender la crisis, este junto a Clara Eugenia Núñez, y su último libro es Capitalismo y revolución, publicado por Gadir en el año 2017. Es también colaborador habitual de la prensa escrita. Con todos ustedes, Gabriel Tortella. Gabriel Tortella, bienvenido.
0: Bienvenido, muchas gracias. Eh, muchas bien gra hallados.
1: <ríe> muchas gracias por, por, por estar con nosotros. Eh, antes de, de hablar de tu, de tu trayectoria y de tu, obra, de tu obra académica, y también a lo mejor podemos tocar algo de actualidad, quería sí. hablar un poco sobre tus orígenes. Tú naces en Barcelona, sí. en plena Guerra Civil, 24 plena... de
0: noviembre del año 36. Sí, en plena Guerra Civil, claro. Yo de esto no recuerdo nada, pero sí, sí, creo, creo, mi madre contaba siempre eh, una anécdota de que, de que, de que cuando yo oía los bombardeos en Barcelona decía un trueno, un trueno, un teno, un teno, decía, porque era muy pequeño, tenía dos años. Y, eh, y claro, me mi dijeron: mi madre, pues como todas las madres, se preocupaba muchísimo de mí cuando veía que venían los aviones, no sabía dónde meterse, si metía en el sitio más resguardado conmigo, porque pues, tenía miedo de que me, me mataran o que se cayera la casa. Y, y eso también es una cosa que me transmitió mucho mi madre, los, los sustos que había pasado con la guerra. Pero, claro, yo, eso del trueno, yo no lo recuerdo. Es una, una historia
1: que contaban ellos. ¿Y qué contaban eh, tus padres? ¿Qué, ¿Qué memoria familiar teníais de la guerra?
0: Bueno, mis padres, mis padres eran los dos universitarios. Mi padre era licenciado en Derecho y mi madre era licenciada en Filosofía y Letras, historiadora más bien. Y bueno, pues en mi casa se hablaba mucho de literatura, mucho de historia, mucho de política... Eh, ...eran temas que les interesaban... ...y además los amigos que teníamos... ...tanto en Barcelona como en Madrid... ...pues eran de ese mismo... ...de esa misma... Pues, sí, eh, sí. catadura de características vamos... Sí, sí. ...eran gente universitaria... Eh, y ...casi todos eran de izquierdas digamos... ...pero también había algunos que no lo eran... Eh, que, ...que eran de derechas... ...o que eran incluso algunos franquistas con los que mi, mi padre se llevaba bien, a pesar de que a veces discutían. Eh, yo tenía, mi, mi, mi padrino, era, un, era el padre de, de los Rubert de Ventós. Rubert de Ventós, no sé si te suena, era un, murió hace poco este, era, eran varios hermanos. Uno de ellos es abogado en Barcelona y, y este otro era un escritor, es Javier Rubert de Ventós, que era, fue bastante conocido, fue filósofo discípulo de Arancurén, y eh, su padre fue, era mi, fue mi padrino, porque era muy, muy amigo de, mi, de mi, mi, su, mi, eh, mi padrino y su esposa, que era la Ventós, pues que era una mujer encantadora, era mi madrina también, eran mis míos, padrinos míos los dos, y pues estos eran muy de derechas, ¿eh? yo creo yo creo que eh, dado el carácter de mi padrino Juanín eh, era un poco para empatar <risa> entonces además era muy castellanista era además era muy gracioso porque tenía un acento catalán muy fuerte pero Decían. Si era muy admirador de Menéndez Pidal, por ejemplo, entonces decía que Castilla había sido la que había hecho España y tal, y qué tal. Y en aquel tiempo, para mí, todas esas cosas no significaban absolutamente nada. No, en tu no en casa entendía? hablabais en castellano, entiendo. ¿Tú Hablamos en castellano o sea? porque mi madre era, era, era castellana, era madrileña, pero mi, mi padre hablaba en catalán con todos los amigos. Eh, lo, lo, era, yo siempre lo he dicho, no había ningún problema la gente hablaba indistintamente catalán y castellano. Por ejemplo, mi madre no hablaba catalán, pero lo entendía perfectamente. No le no, no importaba nada que se hablaba en catalán. Pero, por diferencia, cuando se dirigían a ella, hablaban en castellano, o cuando, incluso cuando ella estaba en la conversación, hablaban en castellano, aunque luego entre sí se hablaban en catalán. Y era bueno, una cosa pues, que era, para mí era agradable. Me gustaba o, oír las, las, las expresiones de, de, un, de un idioma u otro, que son bastante distintas. Eh, y no, no, nunca, yo es que este, este es un, esto es un problema que han creado estos tipos. Eh, no, nunca ha habido problema con, el, con, el, con la, el bilingüismo de Cataluña, ninguna. Mi padre, sí. me acuerdo que mi, mi padre sí. era un tipo realmente muy notable en muchos aspectos, eh, versificaba en catalán y en castellano. No, no, y, y hacía versos bastante decorosos y bastante bien en, en, los, dos, en con los dos idiomas, no tenía ningún problema, bueno, le gustaba, le, gust, le gustaba, le, le gustaba pues o, oír sus cosas, porque más él tocaba el piano y a veces hacía canciones en, en catalán y en castellano y las cantaba, etc. Y, y bueno, no, no sé, para nosotros los dos idiomas eran casi lo mismo, ¿no? No, no hablábamos, pero luego lo que pasó es que después vinimos a Madrid, Hacia el año 45 o así, cuando ya tenía yo pues, 8 o 9 años. Y, y entonces ya claro, en el colegio, en el colegio. Vamos, yo con el colegio que iba en Barcelona, pues todo el mundo hablaba castellano también. Los profesores a veces hablaban en catalán entre sí, pero con los alumnos hablaban en castellano. Pero, pero vamos, yo nunca hablé catalán más que si tenía que, que hacerlo. Eh, porque a lo mejor si alguien se dirigía a mí en catalán, pues yo contestaba en catalán, pero si no, no. ¿Cómo recuerdas la España de los años 40? Es decir, bueno, tienes pues la experiencia eso, de Barcelona. Pues muy pobre, muy pobre. Y la, muy y pobre. la experiencia de yo me acuerdo, bueno, la España de los 40, pues eh, lo, lo, los burros y los caballos por la calle era una cosa normal. Es, es decir, el ver a una persona que iba, bueno, que iba, por ejemplo, vendedores, los que ahora venden en una camioneta o una así, pues iban en un burro con unas alforjas o con un carrito, entonces la, la calle estaba llena de, de, izquier, de estércol, de, de caballos y de burros, y, y, y de caballos y burros. Pues, era, es, eso a mí me, me, me hizo mucha gracia cómo, con el desarrollo económico, en los años finales de los años 50 y 60, y principios de los 60, desapareció completamente. Desaparecieron los, los animales. Yo me acuerdo que en Barcelona la, el carro de la basura era un carro, de verdad, un carro verde tirado por dos caballos, si no recuerdo mal, que, tenía, que levantaba así unas tapas y la gente tiraba la basura.
1: ¿Hasta qué punto tu interés por la historia económica, que es lo que has dedicado tu vida, tiene que ver con esas experiencias de contemplar el mundo y también ese desarrollo ¿no? de, que tiene España? Muchísimo,
0: tiene muchísimo que ver con eso. Como, como te digo, Yo, es decir, en, aquel, en aquel momento, en aquellos tiempos, eso me parecía normal. ¿no? Luego me, la, el, la desaparición de los burros y los caballos de la calle, ya era yo mayor, bueno, fueron desaparecidos paulatinamente, pues, no claro. solo que desaparecieran de la noche a la mañana, hasta que llegaba un momento que ver, o sea, había pues en los años 50 a lo mejor, el ver un burrito tirando de un carrito por la calle no era una cosa anormal, pero o sea, no había muchos. y de, y claro, eso desde luego se notaba, se notó imperceptiblemente, sobre todo a partir de los años 50 y, eh, del, y de la, los, el acuerdo, los acuerdos hispano-norteamericanos, eso, todo eso influyó. Pero claro, en ese, en ese tiempo yo ya tenía 15, 14, no más, 15, iba, iba, vamos, estaba empezando la universidad, sí. claro, y entonces yo, claro los problemas sociales, y el, el entender, yo, yo me daba cuenta enseguida, bueno, mis padres también eran muy francófilos, los dos hablaban francés y amaban a Francia, y ir a París para ellos era lo mejor que se podía hacer. Y, y entonces, claro, entonces decían, es que Francia es otra cosa, es, que, es decir, si hubiese contrastado, nosotros somos unos atrasados y Francia es otra cosa y y, y, tal. y entonces... Pero, es, perdón, pues,
1: pero tú intuías ahí, eh, antes no, creo que esto era todavía fuera de micrófono, que tus padres tenían una opinión nefasta de Franco. Sí. Eran francófilos de Francia. Sí, no de Franco. ¿Y hasta qué punto el retraso de España se asociaba digamos, a la figura de tener un dictador o a una corriente histórica más larga? Yo entiendo que esta es por ahí iban por tus inquietudes. No, bueno, decir, claro. Lo que pasa,
0: lo, yo yo lo, lo que pasaba es que intentaba saber por qué teníamos una dictadura nosotros y Francia, en cambio, tenía una república. Y, y, y lo mismo pasaba en Italia, y lo mismo pasaba en todas partes, menos en Portugal. Entonces, pues eso fue una de mis preguntas primeras. ¿Por qué tenemos que tener esta situación? Es decir, yo me, seguida me hice demócrata. en el sentido, yo, yo entendía perfectamente lo que era una democracia, que la gente tuviera que votar, que la gente eligiera a los que les gobernaban, etc. Eso, eso me parecía que era el que elemental. Es decir, yo he sido desde niño casi, se puede decir, que he sido un demócrata. Y, y entonces, ¿y por, qué no? ¿por qué tenía que mandar este tío? Además, que no se iba nunca. Que, eh, y entonces, este tipo de preguntas eran las que yo me hacía y las que me llevaron a interesarme por la historia. A mí me, interesa, me empezó a interesar mucho la historia, ya en el bachillerato. Yo fui al colegio Estudio, y el colegio Estudio era un colegio extraordinario porque estaba dirigido, era un colegio que estaba, vamos, estaba dirigido por Jimena Menéndez Pidal que era la hija de don Ramón. Y, y don Ramón iba por ahí, yo, yo, tengo una, yo tengo alguna foto del auto de Navidad que se hacía en el Colegio de Estudio, y está entre el, el público don Ramón con su barba y tal. Eh, en, en, eran, eran unos profesores estupendos, yo me acuerdo, siempre lo digo, cuando, me, cuando fui al CABE y me, eh, fui, entré a la universidad, para mí la universidad fue un escalón para abajo, y yo, los, mis profesores del colegio de estudio eran mucho mejores. Claro, lo más es que yo estudié Derecho, y no sé, bueno, sé que estudié Derecho porque mi padre se empeñó en que estudiara Derecho, y el Derecho nunca me atrajo mucho, eh, y entonces pues eso claro, también fue un, pues eso, un escalón para abajo. Sí, yo siempre lo digo aprendí más de mis compañeros yo tuve algunos compañeros muy inteligentes en la carrera y entonces eso sí y con esos hablando y discutiendo y recomendándonos libros y todo esto pues yo, eso me aprendí mucho también tuve algún profesor muy bueno eh, sí, tuve dos muy diferentes uno de ellos era el conde francisco javier conde que daba derecho político o, o que ahora sería constitucional. Entonces era un, era un gran profesor, un gran orador, un hombre muy culto que sabía muchísimo y que prácticamente nos hablaba de, de eh, Maquiavelo, de Bodino, Bodin y de Hobbes, que yo creo que estaban muy bien elegidos porque son uh -huh. tres grandes cabezas y tal. Y yo, y yo leí, leí El Príncipe y leí... La, el contrato social me gustó mucho más, el príncipe que el contrato social, los recuerdos de Hobbes, no leí nada entonces. Bueno, el caso es que, que, que así se formó, entonces en los, ahí yo, yo leía con mucha, mucho interés historia, historia política y esto. Pero cuando llegó segundo de carrera, en segundo de carrera estaba economía lo llamaban economía política, en derecho. Y todo esto, el otro profesor bueno, que se llamaba José María Narro y, y este es, explicaba estupendamente teoría económica a un nivel muy elemental, pero muy bien explicado. Y entonces yo dije, esto es lo que a mí me gusta. La teoría económica me pareció una manera racional de entender el comportamiento humano. Y, entonces, ¿Y esto va acompañado de un proceso de politización.
1: Y de la a la vez, sí. A la vez Sí, sí que claro. Que militas en Que éramos un grupo de amigos, en realidad.
0: Eh, pues eh, estaba. No, no, Javier Pradera quizá te suene, pero sí, claro, claro. Tenía, tenía un hermano, el hermano mayor era Víctor Pradera, se llamaba Víctor Pradera, que tenía ese nombre. Y eh, que era. Pues era, era otro tipo, los dos eran dos tipos muy especiales, los dos hermanos. Muy inteligentes y muy raros. Pero eh, Javier, que era el pequeño, aunque era ma ma mucho mayor de tamaño, que Javier medía casi dos metros, eh, era el comunista y, y Víctor era el socialista. Y entonces. Bueno, pues yo me, yo me hice socialista, un poco, muchas veces lo, lo digo o lo escribo, porque a mí lo de la dictadura del proletariado, yo hubiera sido comunista si no hubiera sido por la, lo de la dictadura del proletariado. Yo estoy ahora preparando un libro para, para explicar, yo creo, por fin, una de las paradojas que siempre me parecieron. ¿Por qué los comunistas? Que teoría el comunismo era una... Eh, pues una ciencia o una política una, una teoría humanitaria defensora de los pobres defensora de, de los indefensos de las clases más modestas se había convertido en una dictadura sin piedad vamos, que era peor que Franco y, 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 y bueno yo ahora ya creo que puedo dar la respuesta pero, pero eso, eso, eso es una cosa que ya digo, estoy trabajando en ello ahora, voy a dar un curso un grupo de conferencias sobre las grandes revoluciones y, y, y explicar un poco en virtud de, de, de los hechos cómo se da esa paradoja porque claro, ha sido los, de, los, decir, de los grandes monstruos de la humanidad en el siglo XX pues está Hitler por un lado es verdad, pero, pero, pero por el otro está Stalin y, y por el otro está Mao que también era, bueno yo creo que matar, matar, mató más sí. Mao que, que, que Hitler o que. Bueno, y está, y está. Porque es que Ho China Chimán era muy grande. Y está,
1: ¿Eh? está Ho Chi Minh. También, bueno, sí, pero. Hay muchos. Hay muchos. Sí, pero. ¿Y, y, ¿Y cuál sería la tesis de, de por qué sucede esto?
0: La culpa la tiene Lenin. Es Lenin el culpable. Porque es un poco. Vamos, no, no, no es complicado, no lo vas a entender inmediatamente, pero. Es decir, hay, hay dos... hay dos tipos de revoluciones que eso es muy trillado, la revolución burguesa y la revolución proletaria, porque cuando uh -huh. se, con la revolución burguesa, el, el prototipo son la inglesa y la francesa, eh, se, se implanta un sistema parlamentario, pero es, 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 una, es, burgu, es la burguesía la que llega al poder. Eh, generalmente, se hace un sistema de, de elección censitaria en la que solo votan los que pagan, los propietarios y Los propietarios. propietarios. Entonces, claro, entonces pues es, es, está muy bien comparado con el antiguo régimen, está muy, está muy bien, pero hay una clase, los, los proletarios que realmente están completamente al margen y que son un poco los que llevan a sus espaldas todo lo, lo, el dolor y el trabajo y el, las damas y, y el hambre y la miseria de, de ese sistema. Entonces durante todo el siglo XIX estos, estos eh, proletarios pues luchan por, Sindicarse por sindicarse, por, por, por tener un poco de, de capacidad para de mejorar su nivel de vida por medio de huelgas o de lo que sea. Uh -huh. y, 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 y entonces, a lo largo del siglo XIX, estos efectivamente algo van consiguiendo. Es decir, hay muchos unos grandes dramas, hay mmm, 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 manifestaciones que son ahogadas en sangre y todo esto, pero a pesar de todo, a fines del siglo XIX, no solo los sindicatos pesan en los países, en Inglaterra característicamente, pero también en Francia y, y en Alemania, sino que además el nivel de vida de la clase trabajadora aumenta, mejora, es decir, no hay duda. Eso se ha querido negar, pero a partir de justo de 1848, a partir de la crisis del 48, la, la, el nivel de vida, de, eso ya no cabe la menor duda, que mejora. No en el primer no en, el primer, en la primera mitad, y eso es muy discutible, pero en la segunda sí. Y entonces aparecen los partidos socialistas revolucionarios, dice dicen, si no hace falta una revolución, si no hace falta más que ampli ampliar el, ampliar el, el, el sufragio, ¿no vamos a darles el voto también a los, a los trabajadores, a los obreros, a la gente pobre, pero nos podemos permitir eso... Y, ellos, y entonces ya te, tenemos a todas las clases representadas en el Parlamento y, 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 y haremos las reformas. Y entonces, efectivamente, eso, eso lo hicieron los, los en Inglaterra, aparecieron los fabianos, Bernard Shaw y todo un grupo de intelectuales, como siempre en Inglaterra, muy, muy excéntricos y tal, pero que realmente crearon esta mentalidad de que no hace falta una revolución más que pacífica, no hace falta una revolución violenta. Bueno... Dicen que Lenin se puso enfermo cuando se enteró de que había esta teoría entre los, entre los, eh, socialistas. los, los socialistas ingleses. Y en, en Alemania también hubo un discípulo de Engels, que se llamaba Eduard Bernstein, que dijo lo mismo. Visitó Inglaterra y dijo... No, es decir, no hace falta. La, la, el nivel de vida de los trabajadores ha mejorado y puede seguir mejorando.
1: Bueno, es, el, es, es uno de los padres de la socialdemocracia, ¿no? La, y ya sí. eso, eso es
0: Bernstein, sí, exacto. Sí. Bernstein y los Fabianos son los padres de la socialdemocracia. Digo, el disgusto de Lenin cuando, cuando llegó, cuando se enteró de eso, fue que se puso malo. Estuvo en la, en la cama dos semanas y tal de desesperación porque él quería una revolución violenta. Entonces, y, y entonces, entonces efectivamente... En hacia, la segunda, hacia la Primera Guerra Mundial tuvo lugar esa revolución... Eh, eh, eso, en la Segunda Guerra Mundial, inició o, o, no, o aceleró el, el, la extensión del sufragio universal en todos estos países. En algunos países anglosajones y eh, eh, escandinavos ya había habido sufragio universal antes e incluso el femenino también, o sea, verdaderamente universal. Pero en pequeños, pero en los grandes fue realmente con la guerra. En gran parte, además, porque era la manera de atraerse a los trabajadores. Porque en claro, nuestros países decían, bueno, no, no nos hacía falta más, que estamos luchando contra los alemanes y aquí nos hicieron una revolución. ¿Qué es lo que uh -huh. creía Lenin que iba a ocurrir? Entonces, claro, vamos a darles el.
1: El, el, y, el, el, y de hecho entre muchos fue, soldados se, se, se hablaba, ¿no? Eh, dicen no que hay conversaciones en las trincheras de sí, sí. franceses diciendo, bueno, hay que parar la guerra con una revolución. Claro,
0: es que... claro. Pero yo creo que, que a pesar de todo... El, el nivel de vida había claro. eh, eh, aumentado lo bastante que para que hubiera mucho patriotismo también. Hubo una, una, una elevación del, del sentimiento patriótico, tanto del, por el lado de los, de los aliados como por el lado de la entente. Los, 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 los alemanes y los austriacos también. En realidad, eso era así. Y entonces, yo creo, yo le llamo a eso la segunda revolución, que es lo, o la revolución proletaria, que que lo curioso es que para mí la revolución proletaria es la revolución pacífica. Uh -huh. ¿Por qué podía ser pacífica? Primero, porque ya los trabajadores no estaban muertos de hambre, ya, ya ten, lo que era, era, querían elevar, querían eh, asemejarse más a la clase media, pero no estaban en el, en el nivel de, 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 de la inanición. Y además, por otra parte, tenían organizaciones, estaban más organizados, estaban mejor, estaban mejor educados también. ¿no? Es decir, no, no tenían una buena, una buena educación como los burgueses, pero ya no eran muchos de ellos, ya no eran analfabetos, ya leían periódicos, ya se enteraban. Es decir, por lo tanto, podían estar representados en el Parlamento sin demasiado violencia es decir, uh -huh. y efectivamente así, su así sucedió en, en, se fue dando el, sufrag el sufragio universal durante la guerra y des inmediatamente después de la guerra a, a, los, a, los, a, los, a los obreros y se formaron partidos socialistas los partidos socialistas lucharon en favor del de seguro de paro, el seguro uh -huh. de enfermedad y la, la, la... Lenin
1: se escandaliza cuando ve que hay un socialismo de la reforma exacto, y no de la revolución exacto,
0: ¿no? exacto. Sí. exacto. Y entonces hay quien dice incluso, no me sé dónde lo he porque está he estado leyendo mucho sobre la Revolución Rusa y sobre todas estas revoluciones, que, que uno, uno de estos dijo, sí, bueno, pero eso es muy aburrido. Mm. Es decir, que realmente querían la aventura de la violencia y todo esto. Y entonces es que eso es un poco lo que pasa. Y entonces es lo que hace Lenin en Rusia, porque la verdadera revolución rusa es la revolución de febrero. Es cuando cae el zar. Y cuando... mm. Lo que pasa es que yo no sé tampoco. Es verdad, Kerensky fue un cretino. Eso, desde luego. Yo, el de, el de, hay, hay uno, uno de, de los que escribe la, la, una historia de la Revolución rusa que dice, Lenin tuvo mucha suerte con sus enemigos. <risa> eh, y es, luego es, es, eh, Kerensky fue imbécil absoluto. Pero, pero, claro, ellos en esos meses que van de febrero a octubre, noviembre, que es entonces, pues, hay, hay, una, actualmente hay un caos de miedo, pero hay, hay políticos bastante decorosos, hay, hay partidos de centro, de derecha, de izquierda, que no son comunistas, etc. Pero claro, ellos tenían que dar el golpe y estaban muy preocupados. Lenin tenía una prisa loca por, por hacer, hacerse con el poder porque temía que si los alemanes llegaban a Petrogrado, se le había, se había, le había acabado la posibilidad. Y que en cambio, si ellos. Eh, si ellos conseguían el poder en Petrogrado, entonces negociaban con los alemanes, cedían de todo lo que hicieron, pero los alemanes les iban a dejar en el poder. Claro. Bueno, Lenin además era un agente alemán. Claro, sí, sí, bueno, el, el, el tren se lo puso a Alemania. Se lo puso Alemania y el dinero también. Sí, sí. Es decir, Lenin iba con los bolsillos forrados de dinero y cuando se le acabó el dinero le siguieron pagando en... En San Petersburgo, los Petrogrado, le lo siguieron pagando. Eh, eso, eso, uno de estos, vamos, lo cuentan varios, con más o menos detalle. Había una especie de, 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 de compañía import-export alemana en Rusia, que, de, de, que fin, blanqueando, hacía cosas de ese tipo, le daba dinero a Lenin. Eh, de modo que, claro, y entonces, eso explica que Lenin. Que, que quería rendirse a Alemania y que decía que había que parar la guerra y que, había que, que, no, que, no, que no tenía no tenían que continuar, convenció a los bolcheviques que no estaban convencidos. A los bolcheviques les parecía un disparate lo que decía, porque claro, en Rusia había toda clase de posturas, pero en general la gente era patriota y no quería rendirse ante los alemanes. Y la, la, rendirse ante los alemanes implicaba perder prácticamente toda la Rusia occidental hasta hasta Moscú y Petrogrado. y, y entonces pero bueno entonces claro la revolución rusa no fue una revolución fue un golpe un golpe de estado que lo hizo, lo hizo. pero claro estos tíos cuando cuando hicieron el golpe de estado pero era la revolución proletaria pero no había proletarios en Rusia, en Rusia la, la clase la clase pobre eran los campesinos, y, sí, y numerosa, claro, sí, sí. y entonces claro, se encontraron con un partido, un gobierno, sin base, con muy poca base, y, 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 y rodeado de gente que, no, que, que estaba dispuesta, a que los quería quitar en medio, es decir y entonces montaron el terror, la checa, todo esto. Entonces… ¿Y esto por qué se convierte? Porque claro, hemos empezado
1: hablando de esto, eh, a, a raíz de por qué los regímenes comunistas se convierten en regímenes asesinos, ¿no? eso, Es decir, ¿y esto por qué, por qué se convierte en un manual de instrucciones para, para,
0: para otros...? Eso, pues, es eso, claro, eso es lo tremendo, porque como triunfaron, parecía que, parecía que lo habían hecho bien. Hombre, yo recuerdo, yo, yo, los amigos comunistas de mis padres... Eh, pues eh, decía, me acuerdo una, la frase. No, el socialismo es la rueda de recambio del capitalismo. Es decir, lo, allí lo, que, lo, lo bueno es lo de Rusia. Durante muchísimo tiempo, en España, por ejemplo, y en, mucho, pero en muchos países, se creía que lo de Rusia era realmente lo que decían que era. <risa> que... que pero bueno, no solo en España. Bueno, ahí la historia esta que probablemente desuene suene de Burgess, McLean y este, el, el, este, este grupo de espías en, en la diplomacia inglesa. Sí, sí. Siempre se me olvidaba cómo se llamaba el, el peor de todos. Eh, es decir, durante mucho tiempo... Bueno, Sartre en Francia, pues era, era uh. prácticamente era, un, era comunista y defendió defendió el comunismo sí. y a, a consideraba que Camus, que no creía en el comunismo, pues que era un traidor y la gente pues el, el pasado Sartre. imperfecto
1: que dice ¿Eh? Tony Judt, no, es decir todas las Tony Judt que, que, que él sí. habla de muchos de, de sí, los claro. intelectuales del siglo XX claro, y, claro, claro, claro. y sus desmanes. Claro. Y, y Gabriel desde, desde el punto de vista por enlazar esto con tu, con la parte más biográfica entonces el doctorado en Estados Unidos uh -huh. en una época en la que no era tan común estudiar Eso, ni uh -huh. siquiera, eh, no ya un doctorado, sino sí. cualquier, cualquier sí. fase de la educación en Estados Unidos. Y llegas a Estados Unidos en el año 63. Sí. Un año eh, sí. en el que asesinan a Kennedy y en el que empieza una década de una conflictividad social, no uh -huh. el movimiento de los derechos civiles, tal tantas otras cosas. Cuéntanos cómo es esa experiencia. Tú eh, estabas en Madrid, ¿no? Terminas sí. tu carrera en la Complutense. sí. ¿Y cómo apareces en Wisconsin
0: en el año 63? Bueno, porque pedí una beca full rate y, me, y cuando yo dije que tenía interés en historia económica, me mandaron a Wisconsin porque tenía un fuerte departamento de historia económica. Bueno, tenía, no era un departamento, tenía un departamento de historia y un departamento de economía que... Tenía bastantes profesores que, que trabajaban. Y, en sí,
1: y era socialista todavía. Yo me este consideraba socialista. En este momento ¿sí? era socialista. Pues que eres, eres sí. socialista en, en Estados Unidos en los años...
0: Pues sí, pero, <risa> claro, pero entre los estudiantes no era una cosa tan rara. Mm. No, al contrario. Eh, no, no, porque además, yo cuando llegué, a cabo de muy poco tiempo, empezó... La, 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 el problema de la guerra de Vietnam y la guerra de Vietnam radicalizó a los estudiantes norteamericanos muchísimo. Ah, bueno, claro. Y entonces, y, y entonces yo me acuerdo, yo me acuerdo que fui a, que fui a unas manifestaciones, protestas estudiantiles y, y tal, y yo, vamos, encajaba perfectamente con, con estos tíos, eran, vamos, eran gente que se parecía. A mí lo que, lo que pasa es que yo lo que... Creía mucho en Marx. Yo leía bastante a Marx y me lo creía, creía bastante. Sigo teniendo mucha admiración por Marx en el sentido de que, en fin, que fue un gran pensador, pero, ay, pero se equivocó mucho. Y, 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 pero, en fin, que... Y, pero en aquel tiempo yo mmm, veía mucho menos equivocaciones. Siempre lo de la dictadura, el proletariado, eso sí es lo que es. Ya te digo que sí. para mí era un poco eh, la raya roja. ¿no? Eh, y, pero sí, entonces, entonces eh, yo estaba en un ambiente... Bueno, yo, a mí me ha pasado una cosa, que yo estaba casado con una norteamericana entonces. Es una chica que conocí en Madrid... Eh, que estudiaba, estudió en Harvard y es, hizo una tesis sobre Valle Inclán, porque había estudiado literatura sobre todo española e italiana. Y a mí que la literatura siempre me ha gustado, siempre he leído mucho, Valle Inclán siempre me ha gustado mucho, yo me acuerdo que yo la ayudé mucho con la tesis a ella, porque yo entendía Valle Inclán, como tú sabrás. Escribe un, un, escribe un español que sí, es bastante, no bastante sí. accesible. Y entonces ella, que era una chica muy inteligente y, y que sabía mucho español, pero o era, o yo, yo, Muchos españoles tienen defecto No leen en campo porque les da pereza. A mí sí. me encantaba. Me sí. encantaba. Pero, pero yo, en ese sentido, tengo una sensibilidad literaria, no digo que sea una cosa extraordinaria, pero poco común en gente que hace... En gente eh, que hace números, que hace sí, números sí, historia sí, social. Sí, sí. Pero bueno, los, a, a ver los ailos también. Pero bueno el caso es que, me acuerdo que, que ella, ella a veces se enfadaba conmigo, se ponía de mal humor porque yo le explicaba cosas que ella no entendía. Y encima de que se explicaba, encima se ponía mal. No te creas tú que eres más listo que yo. y tal. <risas> Esas cosas que tienen las mujeres de rivalizar y, y eso. Pero, pero a mí me ayudó mucho ella porque claro ella era una norteamericana universitaria que me, me que, claro para sus profesores pues el que yo estu, el que estuviera casada conmigo era una, era una cosa mejor porque era una, una, además de todo se casa con un español ¿no? entonces entonces pues yo creo que ella, para ella era un mérito estar casada conmigo frente a gente como Raimundo Lida, eh, Juan Marichal, que eran sus profesores, uh -huh. y eh, 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 Gilman, no me acuerdo cómo se llama el nombre ahora, eh, David, Gilman, David Gilman, yo creo que era David Gilman, que era, que era yerno de Jorge Guillén, estaba casado uh -huh. con la hija de Jorge Guillén, eh, y también, también conocí a don Jorge, como le llaman siempre, me invitaron a cenar una vez en casa de, de, de Gilman, y Claudio sí. Guillén estaba también en Estados Unidos, ¿no? ¿Quién? Claudio Guillén, el hijo de... Sí, Jorge, le... sí, sí, sí pero sí. Yo, no, yo no le conocí, pero uh -huh. eh, Roberta, mi mujer, la había, la había conocido. Yo creo que había tomado algún curso con él uh -huh. y, y me hablaba mucho de Claudio Guillén, efectivamente.
1: ¿Y, y co qué, qué contrastes veías entre, entre Wisconsin, el Wisconsin del año 63, y la, y el año 60 y la España de la que tú venías? ¿Fue, Amor, fue decepcionante era, era... Estados Unidos o fue tan sorprendente como, como uno podría imaginar en, un, en una escena de película que uno llega...?
0: No, pues bueno, yo la verdad es que no había estado nunca en Estados Unidos. Mi hermano pequeño estudió un año en Estados Unidos en el programa American Field Service, que, que era un programa para, precisamente para chicos un poco más jóvenes en, en high school, sí, sí. No, no en la universidad. De modo que y yo, y yo siempre había tenido mucha, mucho interés, mucha admiración por Estados Unidos, siempre... Era, me había, era un país que me era simpático a, a priori, y bueno, pues yo, la ventaja para mí también era tener a Roberta al lado, que me guiaba un poco, que me explicaba cosas, qué tal y que cual y, y, y bueno, y, y ella, ella se doctoró, y, nos fuimos a Madison, Wisconsin, y, en y entonces yo estudiaba en, la, en el departamento de economía, y ella hacía su tesis sobre Ya Ella te había hecho los cursos de, uh -huh. de doctorado y tal. Y entonces hacía su tesis sobre Inclán y leíamos a Inclán los dos. <coughs> y muchas cosas que no entendía. Por ejemplo, hay una, una, uno de los experimentos que se llama La hija del capitán. Que es sobre, realmente la historia es, el golpe de, de Primo de Rivera. Uh -huh un poco deformado y tal y cual, con unos amores o como siempre, medios puros y cosas de esas. Te va y entonces ella no se, ella no se dio cuenta de que, de que eso era sobre el... Claro, primero yo sabía más, yo sabía historia de España. Ella había estudiado algo de historia de España, pero yo sabía más. Y entonces yo me di cuenta de que, de que, yo me acuerdo que hay un momento que habla de, de la carátula borbónica. Va y en clánica, ¿no? era ese, ese Alfonso XIII. Uh -huh. eh, pero bueno pero ya no se daba cuenta, no, se, no reconocía, no se dio cuenta de que era su. Yo se lo expliqué y entonces le sentó, muy, bueno, le sentó bien, pero mal. Le, de eso de, de que para su tesis yo la entendiera mejor que él. Esas cosas, esas cosas graciosas que, 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 que ocurren. Y. ¿Y... ¿Y por, qué,
1: ¿Por qué te interesa a ti hacer eh, ese estudio? Claro, tú has estudiado mucho, la, para, para, sí. quien, para quien no te haya le, le, leído, la historia económica de España del siglo XIX y eh, del siglo y, XX. Y, sí. eh, la historia, también la relación de la, de la bolsa con el, con el desarrollo económico. Sí. ¿Por qué te, por, ¿De dónde te vienen esas inquietudes? Y sobre todo, ¿cuáles son las tesis? ¿qué sacas más, más importantes de eso? Es decir, bueno, pues, ¿tú una, qué observas en la historia una, económica para entender pues, la historia una, de España? Que,
0: bueno, muchísimo, porque yo, yo, yo como marxista que era, yo creía que los monopolios eran buenos y el mercado malo, y, y claro, me di cuenta que es todo lo contrario. Y, y, y Bueno, y a, y yo, a, a mí, es decir, yo, yo soy una persona racional, yo soy una persona que, que se, si a mí se me demuestran una cosa, yo cambio de opinión aunque no soy como, como Sánchez, pero sí, sí, es decir, eh, sí, sí, Hay que cambiar de bueno, opinión por los, por los motivos que, adecuados. Por los motivos <ríe> adecuados, es decir, que es cuando la evidencia, cuando... Claro, yo me acuerdo que hice un trabajo, del que estoy que bastante orgulloso, sobre la introducción de la dinamita en España y del papel de Nobel y todo esto, y, allí, y resultaba que efectivamente... El, el, todo el papel del monopolio tal, ahí estaba clarísimamente, se daba uno cuenta de cómo el monopolio servía pues para para sobre, sobre todo hacer unos beneficios bárbaros, tener unos precios, unos precios muy altos. Eh, y, y, y que, bueno, y, y entonces también me di cuenta de que en la, en la época el hermano de, el hermano de, de Luis Leandro, yo no sé si tú lo conoces, no. Leandro Prados, no sé si te suena, es un es un discípulo mío y es un gran historiador económico. Yo creo que es el mejor historiador económico que tenemos en España. Entonces, este ha hecho muchos estudios cuantitativos, muy claros, de las ventajas, del, de, es decir, el, el crecimiento español siempre ha sido más rápido cuando ha habido liberalizaciones del comercio que al contrario, pero no solo, es decir, no solo, por ejemplo, siempre se ha hablado del plan de estabilización del 59 que fue seguido, pero es que la, el famoso arancel Figuerola del, del 1869, es curioso, un siglo de, de diferencia, también fue un, un arancel, el único arancel más o menos libre que cambista que hubo en, en España, y fue seguido de mucho lío, de mucho jaleo, muchas guerras y muchas revoluciones y muchas cosas crecimiento la, la, las, las eh, la renta aumentó, aumentó cuál dirías que han sido las peores
1: decisiones en materia económica que se han tomado en, en la historia contemporánea de españa digas esta decisión esta decisión tenemos la evidencia de que de que han sido muy perjudiciales
0: para una buena pregunta desde luego desde, desde luego eh... Las subidas de los aranceles nunca han sido buenas, siempre han, siempre han producido contracciones. Lo único que sea, que la defensa, por ejemplo, el arancel Cánovas, famoso arancel Cánovas, que, eh, que fue una subida, es decir, hubo la, el arancel Figueroa, de este, que, que, que más, Figueroa era catalán, como su propio nombre indica, Figuerola es rápido, muy catalán, y... Y bueno, en Cataluña le consideran un, un, un traidor. Bueno, Cataluña, en Cataluña consideran traidores a todos los catalanes que no se eran ahora, no, ahora te voy a preguntar no, sobre, sobre no, Cataluña, no, sí, sí. Pero a Figueroa, a, a Fernando Católico, pues no les gusta nada tampoco. Vicens Vives tampoco les gusta, porque, porque, era, una, porque era un porque era un hombre inteligente y, y que, que no se no estaba cegado por la pasión eh, nacionalista. Um, eh, bueno, eso yo creo, eh, pero, eh, eh, después de, de, de la de Arancel como digo, a pesar de to, todo el lío que siguió, porque fue, fue todo el periodo revolucionario, del sexenio revolucionario, que fue uh -huh. un lío de miedo, pero a pesar de todo hubo crecimiento. Pero luego, con la restauración, con Cánovas, Cánovas eh, eh, procuró eh, no quitar el arancel, pero sí atenuar el, su librecambismo. Y entonces, pero entonces durante, con, desde 1875 hasta 1890 aproximadamente, esos 15 años, pues es, es un liberalismo atenuado, arancelario. Eh, cuando viene esa gasta baja un poco los aranceles, cuando viene caer uno lo sube. Pero en el año no, 89-90, Cánovas... Su, pone un arancel altísimo de defensa, sobre todo para no eh, importar trigo y textiles, y muchos productos industriales, sobre todo siderúrgicos y tal. Entonces, a mí me parece que Canova cometió un error muy grande. La única, lo único que se podía decir es que, bueno, a veces la transición era demasiado rápida. Entonces, claro, si tú tenías, eh, por ejemplo, en la industria textil, a base de, de, de protección se había creado una industria textil, sobre todo en Cataluña, fuerte. <coughs> claro, si bajabas los aranceles, la, los textiles, no solo británicos, sino también eh, holandeses, franceses, competían y hundían los precios, y entonces los, los industriales catalanes, pues, Perdían dinero, o por lo menos no ganaban tanto dinero. Entonces eso, eso es uno de los grandes temas. Es posible que uno pudiera decir, bueno, si, si bajas los aranceles demasiado rápido, vas a crear un problema de desempleo muy fuerte que va a crear tensiones sociales y todo esto. Bueno, pero el, el, el arancel Canovas fue brutal, una subida brutal en casi todo y entonces fue, presentó un, hubo, sí, un parón en la economía muy fuerte, yo creo que Cánovas, personaje que a mí no me es antipático, porque yo creo que como político fue un, sí, hizo una labor que, estaba, que estuvo bien, pero con, con ese esa, esa, esa obsesión proteccionista al trigo, pues causó hambre, le llamaron el arancel del hambre, y parece que en los años, en los años eh, 90 eh, España pasó hambre a causa de esto, de que se encarecieron tremendamente, porque España es un país muy, muy, con muy malas condiciones para el cereal, es un país muy seco, muy rocoso, entonces el trigo español tenía unos rendimientos mucho más bajos que el francés, solo, solo las zonas de regadío que eran escasas y que se utilizaban para otras cosas. Entonces, eso, a mí me pareció que eso fue un, un error muy, muy grave de cánovas. Y,
1: eh, ahora que hemos hablado de Cataluña y de los aranceles, sí. ¿en qué momento tú empiezas a ver que, que, que se está elaborando un relato sobre Cataluña, que, que evidentemente existía eh, el nacionalismo sí. antes, eh, sí. desde finales del siglo XIX podemos sí. rastrear, ¿no? Ese, sí. Pero ¿en qué momento se ves que se está volviendo hegemónico y que comienza a ser también un, digamos, un problema para la propia estabilidad constitucional?
0: Pues eso con, con la dictadura de Primo Rivera. Eso ahí fue donde... Eh, Primo de Rivera eh, estuvo muy torpe, muy torpe eh, don, don Miguel, el dictador eh, entonces, porque Primo de Rivera fue apoyado por la burguesía catalana y, es decir, él era capitán general de Cataluña, y entonces los catalanes le apoyaron mucho al principio porque él prometió que iba, que, que iba a respetar mucho a Cataluña y tal y cual, pero yo no eso no sé por qué exactamente porque también he leído bastantes libros pero no, ni esa pregunta no encontré una pregunta clara de por qué de repente se convirtió en, en, en pues, Anticatalanista anti o anti. A mí el catalanismo no me respeta ninguna simpatía y como, como no me la respeta, me la, me la provoca el, el madrileñismo ni el castellanismo ni nada, ni un ismo de estos me, me parece bien. Pero sé por qué el catalanismo tiene que ser mejor que los otros ismos. Pero el, el caso es que el sentimiento catalán, eh, pues claro, de repente eh, Primo Rivera dijo que no se podía emplear el catalán escrito prácticamente, y, y cometió una serie de, de cosas que ofendieron muchísimo a, a, los, a, la, a la burguesía catalana, a Prat de la Riva y a Cambó y todos estos, hasta el extremo que con Primo Rivera empezó a crecer el catalanismo de izquierdas, el catalanismo de pues apareció por entonces los principios de Esquerra Republicana y este, este tipo de cosas. Eh, y, 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 y entonces, cuando vino la República, resultaba que Cambó, que, que al fin y al cabo era un hombre de centro, derecha, y entonces no, no era un fanático, se, apart, se había apartado por... Más Y luego con Panch y todos, esos, todos estos, que eran unos piratas de, de muy poca categoría intelectual comparados con Cambó, desde luego ninguna. Y, y, y eso, y claro, pero esos fueron, esos fueron los que triunfaron con la República y ya desde entonces pues los que empezaron a presionar para él para el estatuto y consiguieron el estatuto y una vez consiguieron el estatuto como pasa siempre, una vez consiguieron el estatuto ahora queremos la independencia eh, y, ya, y ya estaban planteando este tipo de cosas eh, al final de la república
1: ¿y cómo ves en este momento eh, bueno, tú has escrito mucho eh, durante todos los años también del, del, del procés sí. eh, has intentado dar contexto histórico a las reivindicaciones de, del nacionalismo catalán con, también el contexto económico
0: eres optimista respecto al, no. respecto al futuro, ¿no? Soy, soy muy pesimista. Cuando, cuando resulta que tienes un gobierno que en lugar de aliarse con el otro partido grande y constitucionalista, se alía con los separatistas, es que es, que, es, que es una cosa realmente intolerable. A mí, yo, no, tiene, no tiene perdón de Dios esto, no tiene sentido ninguno.
1: Como historiador, ¿te duele ver que, que el relato... Eh, manipulado del nacionalismo, se está abriendo hueco como relato oficial? Sí.
0: Me duele muchísimo porque es mentira. Es, es, es lo, lo del el catalanismo se ha dedicado a mentir, pero vamos, es, 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 la cantidad de mentiras que, 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 que. Por ejemplo, nos presentan la guerra. De, de sucesión española como una guerra entre catalanes y castellanos. Y esto es absolutamente falso. Es decir, los catalanes no, no, no estaban luchando para que en el trono de España se pusiera a un pretendiente eh, austriaco en vez del al pretendiente, al pretendiente francés, que era legal. Era legal, entre otras cosas, porque lo había nombrado Carlos II, que luego era un desastre, pero en fin, había nombrado. Eh, de, Probablemente tenía también, por parentesco, que era, que uh -huh. era más cercano el, el, el de Felipe que fue Felipe V, Felipe II, Pero, entonces, entonces el, el hecho, es decir, lo que ocurre... Esa es la mentira inaugural, ¿no?
1: La mentira inaugural del nacionalismo es esta, ¿no? Es esta. Uh -huh.
0: la, 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 es decir, en, en la corona de Aragón tenía más partidarios eh, Carlos, el archiduque. En la, en la corona de castilla tenía más partidarios felipe pero pero, era, pero había muchos partidarios de felipe en, en, en la corona de aragón y muchos partidarios de, de, de austriaco bueno es decir no era, no era una eran dos bandos tan claros no eran dos bandos, no eran dos bandos, bandos, bandos. Y, y claro y lo han convertido en eso entonces yo creo que no, es decir hay esa resistencia heroica ...de Barcelona, que fue heroica, pero que realmente fue estúpida, porque, porque no, no tenía nada que hacer. Es decir, la, la guerra, esta guerra de sucesión española fue parte de toda una guerra muy complicada... De, de, ...entre austriacos, ingleses, uh -huh. alemanes y tal, holandeses, y, y entonces... Bueno, pues el, los austriacos querían un bando y eran todos, en cierto modo, antifranceses, porque lo que no querían es que hubiera un rey francés y, 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 claro. y, y Luis XIV en Francia. Cosa que luego ocurrió y no pasó nada, pero, uh -huh. pero en fin, que no, que no lo querían. Y entonces estos fueron los que apoyaron al de Austria y, y con, 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 con lo, que, que lo, se arregló con... Con, el, con los catalanes con los ¿Y, pero esto, pero, esto es pero, pero luego pero sí. La, sí. perdóname, pero sí. la sí. guerra se acabó y hubo un arreglo y se acabó y, y ya llegó un momento en que la, los, la, la alianza austro-inglesa en, en el en el 15 o por ahí ya aceptó, hicieron un pueblo, se acabó la guerra y lo único que quedó fue una parte de Cataluña una parte, una parte y Baleares, que siempre, nunca eso siempre se olvidan, porque Lérida prácticamente siempre estuvo del lado francés, del lado de Felipe V. Y entonces, entonces, con una pequeña ayuda inglesa, porque les, les tenía simpatía... Eh, Aguantó Barcelona dos años allí, pero que no tenía, es que no, no, te, no tenía, porque además el archiduque se había ido porque su hermano se había muerto y se había convertido en emperador. Emperador de San Pedro Romanos. Entonces, entonces tampoco, tampoco tenían ni siquiera pretendiente, fue, fue un emperramiento. Pero es interesante, volviendo a lo que hablábamos antes del, del,
1: de los aranceles, porque... Sí. Porque, claro, se habla, el, el rato del nacionalismo es que a partir de ese momento, eh, Cataluña está sometida a España y en una situación de colonización y demás. Y, sin embargo, lo que sucede es la incorporación también, de, de, o el acceso de Cataluña, digamos, a todo el comercio eh, eh, transatlántico, efectivamente, y, y los aranceles, y, y el gran enriquecimiento de, de, de Es decir, que, que incluso sí, el relato Cataluña, victimista posterior también, Cataluña, también, es, también es... A Cataluña
0: le fue de cine, es que claro que te dicen, no, estaba bajo la opresión. Entonces, ¿por qué me explicas, cómo me explicas que Cataluña a finales del siglo XVIII era la región más rica de España? Pero es que hay muchísimas maneras de medirlo, entre otras la, la, las tasas matrimoniales. La gente en Cataluña se casaba antes, porque era más rica, claro. era, era Cataluña creció... Eh, eh, demográficamente, mucho más rápidamente que el resto de España. Entonces, eh, les fue muy bien con Felipe V a quien odian. <risa> Pero bueno, todos son, son todas mentiras.
1: Leímos hace, hace unos días en, en este periódico, y en otros medios también lo han recogido, que eh, te habías juntado con, sí. eh, con otros intelectuales para impulsar una iniciativa precisamente Motivado un poco por el desengaño con este Partido Socialista, sí, es decir, un partido que pueda defender la, la socialdemocracia sí, sin, sin, sin esas sin, alianzas sin, con sin, el nacionalismo sin, sin. que son contra natura. Desde vuestro punto de vista, el mío, yo, yo coincido con esa, con, esa, con, con esa opinión. Cuéntanos en qué consiste esta, esta iniciativa política. Pues
0: la verdad es que está completamente en, en agrace es decir es una cosa que, que hemos eh, durante este verano un poco hemos eh, planeado así medio de vacaciones y tal hemos hemos producido un manifiesto eh, que, que intentando explicar por qué nos llamamos la tercera España pero vamos la, la idea entonces este manifiesto ha tenido el apoyo de gente muy ilustre y muy muy apreciable y eso nos ha dado mucha mucho ánimo, pero estamos todavía en embrión. Eh, pero la idea es clarísima, es eso, es ofrecer a la gente de centro centroizquierda pues un partido que se compromete a, a no hacer las barbaridades que está haciendo este señor, es que, es que, que ya hizo en la primera, en su primer eh, mandato y que en el segundo amenaza en este segundo mandato, que es absolutamente, será legal, pero es ilegítimo. Han perdido las elecciones dos veces, lo cual significa que la, que la sociedad española los rechaza. La, el, los, si no han perdido más, es porque los independentistas catalanes han votado por ellos. Es decir, estos, estos Si se han mantenido con los mismos diputados que tenían, es porque les han votado... Los, decir, no, no, sus, no los socialistas sino los uh -huh. independentistas esto no lo, quieren, no lo quieren leer no lo quieren entender Están, es, es, es el, la ambición de, de un personaje que se ha apoderado del Partido Socialista lo ha desvirtuado lo ha convertido en una cosa rarísima y yo creo que realmente soy, tío, bueno, me decías antes yo soy, soy muy pesimista porque es que este tío eh, es, es capaz de retorcerlo todo y claro se ha apoderado del, del Tribunal Constitucional y, y, y entonces, por pues, el Tribunal Constitucional cualquier cosa que él les pida que le digan, lo dirán. ¿Crees que, habrá un
1: lo ¿Crees que habrá un referéndum de
0: autodeterminación? No lo, sé, porque, no lo sé. Porque, claro, el juego de este es engañar a todos. O sea, engañar engañar a los españoles m, españoles y a los españoles separatistas también. Entonces, este, si, si puede pasar esta amnistía, que es una monstruosidad y tal, entonces, y gobierna. Entonces, les ha, intentará hacer lo mismo que ha hecho en la pasada, que es tenerles entretenidos y decirles que sí, que sí, que sí, pero no hacer el referéndum. Porque claro, el referéndum dirán, si hacen el referéndum, dirán, no, es, es consultivo. Un referéndum no es consultivo. Un referéndum de nuestra naturaleza no es consultivo. También era consultivo el Brexit, el referéndum del Brexit. Una vez, una vez que tienen la mayoría, ya no puedes. De, 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 entonces, eso puede darse. Pero también puede darse que, hartos de las mentiras y de los enredos, y de los. Eh, hay, hay, no, he dicho esto, pues, luego digo lo otro y tal, y cual. Estos tíos, eh, Puigdemonti, Aragonés y tal, pues le, le dejen de votar, y si, si le dejan de votar, pues, pues es posible que le obliguen a decir que, 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 que acorten la legislatura pronto, y entonces hay unas otras elecciones, y entonces en esas otras elecciones, pues quién sabe lo que pueda pasar, porque yo ya de los españoles tampoco
1: acabo de... ¿Te de han ser... decepcionado más tus conciudadanos que los políticos?
0: No, 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 no. Yo, desde luego, un, un fenómeno como el, de, como el de Sánchez, yo creo que, ...en España yo creo que no se conoce... ...desde Fernando VII... Vamos. ...es un, un felón... ...de esa categoría... ...yo, yo creo que no... ...no, no... Me, hombre, me, ...yo creo que... ...las elecciones del 23 de julio... ...hubo un poco de todo... Es decir, la, hubo... Eh, ...este estuvo muy astuto... ...mucha gente estaba en la playa... ...y no vino a votar... El, el, las predicciones de las encuestas y tal. Le hizo a mucho, yo estoy convencido que a mucha gente dijo ¿para qué nos vamos a ir a Madrid si estas, si estas elecciones están ganadas? Es decir, que anunciaban anunciaban 180, ciento, más, de, más de 180 escaños entre, entre los ¿sú? dos partidos de derecha. Entonces, y, y eso por un lado. Después yo creo que hubo, que hubo pucherazos y trampas, como en la historia del, del tren valenciano, que por lo que se ve, jamás ha fallado esa bomba de, para desaguar el túnel, más que el día de las elecciones, por la tarde. Que es, es que realmente... Eh, y cosas de ese tipo, porque este este se empezó... creo que hubo... Que, un... Pequeños pucherazos, yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Mm, pero... Pero también hubo esa cosa de que, de que los, los, los muchos que iban a votar en contra de Sánchez, pues se pues relajaron. Estaban, estaban de, estaban de hmm. vacaciones y, y se confiaron y no vinieron. ¿Y,
1: y, y te decepciona que, que, que el Partido Socialista, salvo las figuras que todos conocemos que están, digamos, un poco fuera del centro de, 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 del tablero? ninguna se haya manifestado o sea, desde dentro no haya habido ningún, ninguna tensión interna es
0: decepcionante pero, pero es, que, es que el partido socialista ya no es un partido ni es nada ni, eh, yo no sé muy bien cómo lo ha hecho pero es, eh, se ha convertido no, el partido no le controla en absoluto él, él hace lo que le da la gana y, y decir, ha llenado los, todos los puestos de gente que le deben el puesto a él Extraordinariamente mediocres, que saben que como están viviendo ahora no van a vivir en su puta vida. Y entonces, y, y, y pues son, son fieles, lo que sea, les es igual, intelectualmente son mediocres. hasta el, no, Estoy convencido de que no saben lo que es la división de poderes, de que, y si lo sabéis, que no lo saben, vamos, de verdad, a lo mejor hablan de ello, pero no saben lo que, lo que, lo que quiere decir. Y lo que implica que no haya división de poderes. Y, y así sucesivamente. Entonces, mí, para mí es, la, es una decepción. Lo, lo que pasa, lo que me ha asombrado, es el número y la categoría de, de, los, de los socialistas que se han puesto en contra, como, como Guerra y Felipe González, que les ha costado muchísimo, pero, pero de repente ha salido. ¿Tú fuiste muy valiente, votante de Felipe González? Valiente, eh. ¿Fuiste votante de Felipe González? Una vez. Una vez, en el 82, claro, en el 82, el 82 eh, se había venido abajo UCD y, y había habido el golpe de Tejero, y entonces uno decía, bueno, pues eh, parece que el único partido serio y tal. Eh, yo, vamos, Juan Carlos, el rey Juan Carlos, no, no sé si les votó, pero les hubiera votado, estaba entusiasmado con que vinieran los socialistas. No digo que yo, lo, lo, lo mío, hombre, sí. yo siempre era simpatizante del socialismo, me pareció muy bien, además, cuando el año 79, creo recordar, eh, Felipe González hizo una maniobra para que el partido dejara de ser un partido soi revolucionario, uh -huh. y se convirtió en un partido socialdemócrata de verdad. Eso lo hizo muy bien Felipe González. Entonces, por, esa, por todas esas razones, yo le voté. ¿Por qué dejé de votarle? Francamente, por, por Maravalle. La política me, me, me desilusionó. Hombre, yo soy un universitario, yo venía de Estados Unidos, yo creía que la universidad española iba un po a converger un poco con el modelo norteamericano. Tú lo has disfrutado. Yo, para mí, vamos, yo, para mí los, mis, dos, mis dos modelos de educación son el colegio de estudio y la universidad de Wisconsin, donde estudié. ¿En eh, qué, qué consistió
1: para que la gente que, que, que nos escuche la reforma de Maragall? Que te, que Maravill, en efectivo, pues, de Maraval, perdón.
0: Pues el timo de la estampita consistió en dejar las cosas como estaban, básicamente, dejar las cosas como estaban. Y, y todos. Bueno, es una cosa muy complicada, pero. Eh, el, todos los que estábamos. Bueno. Se, se, primero se benefició Maraval, personalmente y muchos de su gente, porque estos, igual que yo, habían hecho posiciones, unas reposiciones a una mini cátedra que se llamaba... Eh, eh, agregación uh -huh. bueno, una, francés, ¿no? una figura sí, copiada sí, sí. del francés, que era exactamente igual que el catedrático, era lo mismo, las oposiciones eran igual, había un ejercicio que era un poco distinto era eso, era, eso era todo. Uh -huh. entonces, bueno, entonces el, el, el agregado pues era un catedrático que, que cobraba un poco menos y tal un, se, se suponía que era un escalón inferior pero muy poco y entonces precisamente Maravall era agregado eh, había muchos agregados y, y yo también fui agregado, pero para subir a catedrático me marché de Madrid y, me, y, y, y opo, no oposité, sino concursé a una cátedra en Valencia. Y estuve, estuve en Valencia, me marché de Madrid para, para ser catedrático. Pero pues entonces, lo, lo que, ¿qué hicieron? Dijeron, los, eh, suprimimos la figura del agregado y todos los agregados se convierten en catedráticos. Claro, entonces le dijeron, bueno, pues entonces... entonces los eh, los, que, los, 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 no, los que se han ido sí. estarán antes para hacerse catedráticos a, la, a donde estaban, porque claro todo el mundo quiere estar en Madrid y, sí. menos los que de Barcelona eh, pero no, Maravall que era agregado en Madrid se quedó de catedrático en Madrid yo que me había hecho catedrático yéndome a Valencia, me fastidié si me hubiera quedado, si no hubiera hecho eso, me hubiera quedado de catedrático en Madrid yo también bueno es decir, me, pero bueno, eso es una cosa muy pequeña, pero no se reformó nada. Yo me acuerdo que Maraval, que aquí yo conocía y que a base de mi colegio, eh, pues nos invitaba a un grupo de gentes que consideraba él a unas cenas precisamente para hablar de la ley de reforma universitaria. Y entonces cuando pues, dijo esto, eh, varios de nosotros montamos en cólera, le dijimos, estaba muy mal. Pero vamos, yo lo que le decía es, tú lo que tienes que hacer es la ley hazaña de la universidad. Hazaña obligó a los militares a más o menos jurar la fidelidad a la República y los y que no reserva, querían sí. se iban a la Reserva con el sueldo entero. Entonces, yo lo que le decía es, mira, aquí lo que tienes que hacer es decir, como esta es la universidad franquista, eh, vamos a hacer tabula rasa. Todos los que son catedráticos, si quieren, tienen que pasar una prueba. Y si no pasan esa prueba, se van a su casa con el sueldo entero, pero se van. Es decir, los, que, lo, que los catedráticos malos se retiren eh, cómodamente. Para allí que te vi ni hablar. ¿no? Lo, lo hizo lo otro. Lo, y, ¿Y, por, y, y, y por qué? ¿Por, bueno, ¿por porque a por, ese votante? Porque, porque, por... porque estaba PC, es barba, porque estaba el otro, porque uh -huh. claro, había los socialistas tenían un, un lobby y, una, y político en las cortes y tal muy fuerte, uh -huh. y entonces hicieron eso. Había, había, un, hubo, hubo antes eh, un ministro de educación que se llamaba Luis González Seara que ese sí que pensaba hacer una reforma. Eh, pero le quitar, vamos, era, era, él Este era un hombre de izquierda moderada que estaba con, con la UCD. Y hizo algunas cosas que estaban muy bien y tenía ese espíritu. Pero eh, cuando se acabó UCD, pues se. se, 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 se dejó de uh -huh. ser ministro, entonces vino Maravall, Mar, Mar, y entonces Maravall hizo, realmente, realmente, realmente petrificó la universidad, es decir, prácticamente hizo numerarios, es decir, fijos, uh -huh. a todos los penenes de una manera o de otra, con de, de, de una sí, sí, serie sí. De, de pequeñas pruebas, yo participé en alguna de ellas, eh, y, pero, pero, que, ¿Pero y, que incluso que, que... los que no pasaron las pruebas, acabaron, no echaron a nadie, y claro, si no te echan, te quedas. Y si te quedas, te acabas haciendo profesor. Bueno, vamos a acabar ahí, pero
1: eh, Gabriel, te quería preguntar por... Eh, bueno, la última pregunta que hacemos siempre, que es que nos recomiendes a alguien que, que podamos invitar mira, a este sofá.
0: Mira, eh, bueno, yo conozco a mucha gente que vale mucho. Eh, quizás no conozcáis a porque es un hombre muy modesto y tal, a un físico que hay en Valencia que se llama José Adolfo de Azcárraga, que es un físico, tengo entendido, muy bueno, que yo no puedo juzgar, porque no soy mucho de física, pero es uno de los físicos, es un hombre de mi edad, eh, está ya jubilado y tal, mejores que hay en España, y Además, es un hombre que eh, está, muy, está, muy, está muy involucrado en temas de educación. Entonces, ha trabajado mucho, ha, estado, ha escrito mucho sobre temas de educación. Está, yo estoy muy de acuerdo con él, él sabe muchísimo más que yo de eso. Eh, y... Y yo creo que es, un, que es un nombre que vale mucho y que… ¿Viene por Madrid de vez en cuando? Sí, ah, sí, sí, claro. viene por Madrid. Ahora está en el colegio de Emeritos, que, que donde yo le, yo, yo le recomendé y, y, y entró, porque vamos, bueno, no es que le, no entró por recomendación, pero Ajá. uno propone a gente y luego se estudia y tal. Entonces, estar con los gemidos? sí, viene a Madrid a menudo. Sí, sí, no, no, yo no creo que tuviera el menor problema. Tomo, un, tomo nota de esos nombres. Eh, bueno. Muy bien. Gabriel, muchísimas ha sido gracias. Un placer. Ha sido un placer ha para nosotros placer también. contar mis, mi, mi vida y mis ideas. <risa> <risa>
1: muchísimas gracias.